0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire www.lafabricaudio.com Aujourd'hui, on parle d'une petite sirène. Elle a eu son biopic en 1952, un film intitulé « Million dollars Mermaid », alors qu'elle était encore vivante. C'est une femme qui a totalement chamboulé de manière positive hein, la représentation du corps des femmes, une nageuse qui a permis à toute une génération de femmes d'apprendre à nager, une entrepreneuse également qui a créé sa propre marque de maillots, une sportive incroyable qui a battu des records dans l'eau une femme qui euh, est pourtant née avec un, un handicap aux jambes, mais qui a tout fait pour nager à contre-courant de ce que son corps et la société voulaient lui imposer. Aujourd'hui, c'est La Petite Histoire d'Annette Kellerman. Ah ouais, mmh. quelle histoire ça aussi. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, j'ai écrit ce podcast et je vous narre cet épisode qui est monté et mixé par Sébastien Girard. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter avec ce podcast produit par La Fabrique Audio. Vous êtes désormais plus de 75 000 à nous écouter tous les mois. Un grand merci à vous. On va saluer Roxane qui nous a envoyé un message via la plateforme de Spotify. Il y a Mimi également qui salue toute l'équipe de La Petite Histoire. Et puis, nous avons aussi un message de, de Michael, de Sandrine, de Léa et puis de Flavie qui nous dit qu'elle adore les podcasts de La Petite Histoire. Vous aussi, notez ces, ces podcasts sur votre appli de podcast préféré. Pour cette petite histoire, nous sommes en Australie, à Sydney précisément. C'est là que naît Annette Kellerman un jour de juillet 1886. Quand les médecins la voient pour la première fois, ils constatent immédiatement qu'Annette n'est pas un bébé comme les autres. En effet, Annette naît avec les muscles des jambes atrophiés. Le quotidien de ce bébé, puis de cet enfant et de cette adolescente va, vous l'imaginez, être quelque peu compliqué. En tout cas, différent des autres enfants. Oui, parce que ne pouvant marcher avec ses deux jambes, Annette doit porter des bretelles d'acier pour pouvoir marcher. Les médecins suivent cet enfant avec attention et proposent des conseils aux parents. Et parmi ces conseils, il y en a un qui va littéralement changer la vie d'Annette. Ce conseil, c'est tout simplement d'aller nager. Il faut que la petite Annette nage le plus souvent possible pour muscler ses petites jambes qui dysfonctionnent. C'est ainsi qu'entre 6 ans et 15 ans, Annette fait de la natation tous les jours. Alors, je cite l'une des phrases qu'elle a prononcées, Kellerman, après sa réussite à la nage. Elle disait « Seul un estropié peut comprendre la joie intense que j'ai ressentie après avoir appris à nager. Je me suis donc mise à nager n'importe où et n'importe quand. » Plus les mois passent, plus une Manette va devenir non seulement une passionnée de nage, mais en plus, on peut dire qu'elle s'est désormais vraiment bien nagée. La preuve, elle va même plus vite dans l'eau que ses congénères qui ont leurs jambes en bon état. Quand Annette arrive au lycée, dans la cour de récré et dans les couloirs, on la repère aisément à sa démarche. Et puis, un jour, alors qu'elle n'est même pas majeure, on vient la voir pour lui proposer officiellement de devenir, je cite, « la sirène d'un spectacle ». Ouais on cherche une nageuse hors pair qui pourrait incarner une sirène qui nagerait au milieu de véritables poissons dans un aquarium. Là où de nombreuses personnes auraient pu refuser cette proposition, Annette, elle, accepte bien volontiers la lourde tâche d'être désormais la sirène d'un spectacle. Et donc, à partir de là, eh bien, que le show commence. Annette va travailler dur pour réussir. Réussir à faire ce qu'on lui demande dans ce spectacle et puis elle va même au-delà des demandes, elle enchaîne les exploits dans l'eau. Et, et pas que dans l'eau d'ailleurs, parce qu'elle fait par exemple de nombreux plongeons depuis un plongeoir qui a été placé, non pas euh, à 10 mètres, non pas à 15 mètres ou à 20 mètres, non non, elle, elle va plonger avec ses petites jambes atrophiées depuis une hauteur de 30 mètres. Alors, on parle d'elle, on parle d'elle un petit peu partout, et du coup, les propositions euh, insolites euh, continuent d'arriver. Parmi ces différentes propositions, il y a par exemple celle de nager dans la Tamise. Et elle accepte. Elle va nager 27 km, c'est pas rien, dans la froide Tamise. À partir de ce nouvel exploit, clairement, on peut dire qu'Annette Kellerman est devenue une célébrité, non seulement en Australie, mais aussi partout où elle passe. Et elle passe d'ailleurs par la France. Et là, elle défie les Français, les hommes, en participant à une course dans la Seine. Un bain dans la Seine, ça, ça aurait plu à Anne Hidalgo. Mais enfin, c'est une autre époque. En 1905... Kellerman s'emballe également pour un autre défi. Après avoir fait la tamise, après avoir réalisé le fait de nager dans la Seine, ben pourquoi pas la Manche Pour le moment, le record de la traversée de la Manche à la nage est détenu par un certain Webb. Webb, c'est un capitaine. Il est britannique, Matthew Webb. Il a été le premier homme à traverser la Manche en 21h45 minutes, et il a réalisé cette performance en 1875. 30 ans plus tard, c'est donc au tour de Kellerman de tenter sa chance. Et elle y parvient. C'est le retour gagnant de la petite sirène d'Australie. Annette a à peine 19 ans et elle vient de traverser The English Channel. Elle est désormais la première femme de l'histoire à avoir traversé la Manche à la nage. On peut dire qu'Annette est vraiment devenue une star. En Angleterre, en France bien entendu, mais aussi en Australie. On parle de cette célébrité on la photographie et on la suit de partout, où qu'elle aille. D'ailleurs, à l'époque, c'est le Daily Mirror qui va réaliser énormément de clichés et d'articles. Et quand on lit des articles sur Annette, on peut lire que c'est une femme audacieuse, une femme courageuse, une femme qui n'a peur de rien, une femme qui sait braver tous les dangers, une femme atypique, une femme étonnante... Et puis, il y a aussi beaucoup d'articles qui ne parlent pas de la femme qui se cache derrière ses exploits, mais qui préfèrent plutôt évoquer la tenue qu'elle porte. Une tenue qui, pour l'époque, détonne et étonne. À ce qu'on dit, son maillot de bain, à Annette, est semblable à celui utilisé par les hommes. Bah oui, à ce moment-là, les hommes ont le droit de se mettre en maillot une pièce, c'est-à-dire bah, un short. Hein. Tandis que les femmes, elles, ne peuvent montrer ni leurs bras, ni leurs jambes. C'est donc en combinaison totale qu'elles sont censées nager. Et cela n'est pas des plus pratiques, surtout qu'à l'époque, le matériel est ce qu'il est. Et ce genre de vêtements n'a pas tendance à vraiment flotter, bien au contraire. Ça agace au plus haut point Annette qui décide donc de passer outre cette stupide règle et elle nage donc dans un grand maillot une pièce comme les hommes, un maillot qui va lui permettre d'avoir les jambes et les bras libres. Oui, mais ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Enfin, surtout aux hommes qui ne veulent pas voir de nageuse, je cite, « dans une tenue dénudée ». Et donc, plusieurs fois, la championne va être arrêtée. Alors qu'elle sort de l'une de ses baignades, on l'arrête pour, je cite, « tenue indécente ». C'est le cas aux États-Unis, par exemple, où elle est venue passer du temps à Boston, sur la côte est, pour nager. Nous sommes en 1907, et sur cette plage de Boston, la police est là. Elle surveille et elle voit donc la nageuse qui est dans son maillot une pièce. Alors la police se rapproche d'Annette et lui demande d'arrêter de montrer ses bras, ses cuisses ainsi que ses jambes. ces fameuses jambes qui lui ont joué un vilain tour à sa naissance mais qu'elle a réussi à dompter. Kellerman refuse de se mettre dans la tenue exigée par le, les services de l'ordre et donc euh, elle se retrouve incarcérée. Bon, elle est finalement relaxée rapidement parce qu'elle a trouvé un argument infaillible pour sortir de prison. Elle dit que, en fait, si elle est dans cette tenue, c'est parce qu'elle est handicapée et elle ne peut pas nager autrement. À cause de ses jambes malades. Eh bien, ça marche. En tout cas, ce jour-là, les policiers font mine de comprendre, d'être indulgents. Ça a marché une fois, mais vous imaginez bien que notre Annette a été arrêtée de nombreuses fois. Elle a, à une époque, son abonnement à la prison. Ou plutôt à différentes prisons, puisqu'elle ne cesse de voyager, Annette Kellerman. Mais un beau jour, un juge finit par autoriser le port du maillot une pièce, à la condition qu'une robe soit portée par les nageuses jusqu'au moment de se mettre à l'eau. Alors ça, c'est quand même une petite révolution pour Annette, mais aussi pour de nombreuses femmes qui veulent aller se baigner librement. Et du coup, dans la tête de tout le monde, Annette est un peu l'égérie de ces nouveaux maillots une pièce. Elle représente un petit peu ce combat pour le maillot une pièce. Alors, ça lui donne une idée à Kellerman pourquoi ne créerait-elle pas sa propre ligne de maillots de bain Vous voyez, ça serait une, une marque qui pourrait porter son nom et qui proposerait des maillots pour femmes, exclusivement pour femmes, des maillots légers, des maillots qui libèrent le corps des femmes. De quoi nager comme un poisson dans l'eau. C'est donc le grand départ pour euh, sa nouvelle vie de femme d'affaires. C'est pour ses prestations de nageuse, mais aussi pour ses actions féministes et ses actions en tant que, en tant que femme d'affaires que Kellerman a été connue. Elle donne aussi beaucoup de conférences à l'époque. Des conférences sur la natation, l'art de nager, la danse dans l'eau. Et elle propose d'ailleurs des démonstrations de ses nages dans une piscine en verre pour que les spectateurs puissent observer tous ses gestes. C'est vraiment une, une sirène, notre Kellerman. Annette est d'ailleurs aussi remarquée pour ses shows artistiques, puisqu'elle joue à présent dans des ballets aquatiques. Des ballets qui ressemblent en quelque sorte à ce qu'on appelle aujourd'hui la natation synchronisée. Et attendez, c'est pas fini. Annette se met aussi à faire du cinéma. Et pas n'importe quel cinéma Oui, elle va à Hollywood Elle va jouer dans plusieurs films hollywoodiens. « Fille de Neptune », ça c'est en 1914. « Vénus des mers du Sud » ensuite. Et puis, le film « Fille des Dieux » en 1916. Annette Kellerman est une super vedette de cinéma. Du cinéma muet, bien évidemment, mais du cinéma de haute voltige, avec toutes ses prouesses physiques qu'elle continue à faire à l'écran. Le journal Le Figaro, à l'époque, disait d'elle dans ses articles « qu'elle était fascinante dans le film « La fille de Neptune ». Et le journal rappelait que Miss Annette Kellerman avait des mensurations qui se rapprochaient exactement de celles de la Vénus de Milo, ce qui lui valait donc le titre de « femme physiquement la plus parfaite du monde ». Kellerman a écrit d'ailleurs dans l'un de ses ouvrages que, je cite, « Si les lecteurs suivaient mes conseils, ils pourraient eux aussi avoir une silhouette aussi parfaite que la mienne ». Annette va longtemps garder ce maillot qu'elle a tardé à faire accepter au monde entier très masculin. Mais ce maillot, un peu par provocation sans doute, elle va finir par le laisser de côté pour apparaître toute nue dans le film « La fille des dieux ». Elle est du coup à cette occasion la première actrice de l'histoire à apparaître nue dans un film hollywoodien. Et ça, ça va encore faire jaser bien du monde, vous vous en doutez. Bon, ce qu'on peut dire de Annette Kellerman, c'est qu'elle a bien vécu, jusqu'à l'âge de 89 ans quand même, et ses cendres ont naturellement été dispersées en mer, en Australie, au large de la grande barrière de corail. Et aujourd'hui, on peut encore voir Kellerman parce qu'elle possède son étoile sur la promenade d'Hollywood. Voilà pour cette petite histoire de Annette Kellerman, la petite sirène d'Australie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. On vous attend sur Insta, sur Facebook, sur X, l'ancien Twitter. Et puis, on vous attend aussi sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer, mais aussi, pourquoi pas, Apple Podcast, iTunes et toutes les autres. À très bientôt. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contact at Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marques et d'entreprise. Donc si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail contact la fabrique la fabrique avec un K.